0: Buongiorno a tutti amici e amiche appassionati di calcio femminile non, benvenuti a un nuovo episodio di Cartellino Rosa, oggi parleremo di Serie A femminile, io sono Mattia De Giurice e con me c'è anche Valeria Silvestri, ciao Vale.
1: Buongiorno a tutti, ciao Mattia.
0: Come stai innanzitutto, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, e tu invece come stai?
0: Tutto a posto, anche se non sono stato fortunato come te che sono andata a vedere Napoli femminile Milan. Questo weekend non mi sono potuto godere la partita, me la sono vista da casa. Iniziamo proprio dalla partita delle rossonere, come l'hai vista? Comunque è arrivata la vittoria per 2-1, anche se forse si è dovuto faticare più di quanto ci si aspettava vista comunque la classifica, vediamo un Napoli ultimo e un Milan ormai in zona Champions. Come come l'hai vista la partita?
1: Allora, come anticipato, è stata una vittoria di misura eh, e sicuramente non era la la partita che ci si aspettava di vedere perché abbiamo visto in campo eh, due squadre magari non al top della forma. Eh, Il Milan ha sofferto nella finale di partita eh, e complice anche un arbitraggio un po' da eh, rivedere, ammonizioni un po' gratuite per entrambe le squadre, rigore, quello dato al Napoli molto generoso mettiamolo così e quindi niente ci si aspettava una vittoria più schiacciante dato anche la situazione che il Napoli femminile sta vivendo eh, Ricordiamoci ci sono molte giocatrici positive in questo momento
0: assolutamente infatti eh, c'è stata magari anche un po' di polemica perché magari sarebbe stato meglio rinviare la gara visto che il Napoli eh, non si è allenata per qualche settimana e quindi le giocatrici erano non tanto in uniformissima poi vabbè se gli Allman poi sbaglia un gol a due <ride> passi dalla porta lì poco ci si può fare
1: assolutamente assolutamente anche quindi
0: abbiamo detto con questo è il secondo posto grazie a questa vittoria ma ieri in giornata è stato anche annunciato il super colpo che chiude il mercato rosso nero <ride> siamo a novembre però il mercato lo si chiude solo adesso a quanto pare eh, con Vero Bocchetti, Veronica Bocchetti, leggenda del calcio femminile spagnolo, è arrivata il rosso nero, e adesso è difficile per chiunque, anche forse per la Juve. Il Milan torna secondo te in corsa scudetto soprattutto grazie a questo acquisto?
1: Allora, il Milan torna alla corsa a scudetto grazie a questo acquisto, ma non solo, perché abbiamo notato inoltre durante la partita di sabato un'ottima prestazione del capitano, Rossonero, Nero, eh, Giacinti è in ottima forma e lo dimostrano i gol che nelle ultime partite sta siglando, in lotta anche per il titolo, marcatrici ricordiamo, è seconda, e l'acquisto di di Vero Bocchete è un acquisto preziosissimo, è un acquisto forse eh, in Italia abbiamo al momento con eh, la Bocchete uno dei talenti più cristallini del calcio femminile e innanzitutto la fama la precede, Quindi è un acquisto molto prestigioso, molto importante, che dà un forte segnale di crescita per il movimento femminile italiano e un forte segnale eh, alla Juventus, perché il Milan vuole competere. Il Milan in questo momento appare forse come il, anzi sicuramente come il competitor maggiore della Juve e questo acquisto sicuramente potrà eh, rimescolare un po' le carte.
0: Tanto per dire uno dei tanti trofei che ha vinto Boquete, ha vinto una certa Champions League con il Francoforte, poi è una giocatrice che ha giocato ovunque, in Inghil- Inghilterra forse no, forse è l'unica nazione dove non ha giocato, però ha giocato in Cina, in America, in Spagna, in Germania, insomma, e adesso pure in Italia. Ehm... Um,
1: lei ha giocato appunto, in tre continenti, diversi, in tre continenti e, diversi e il dato molto importante è che ha un ottimo fiuto del gol, ricordiamo, è la eh, calciatrice spagnola della nazionale spagnola ad aver segnato di più nella storia, quindi è un acquisto assolutamente strepitoso.
0: Assolutamente, eh, anche perché comunque è un messaggio non solo per la Juve ma forse per, anche per le inseguitrici perché tu adesso essere detto bene, il Milan è la principale competitor della Juve, anche perché altre squadre hanno un po' deluso in questo inizio stagione. Sto parlando di Roma e Fiorentina che si sono affrontate proprio questo weekend, una partita finita 2-2, quindi una bella partita, comunque un bello spot per il calcio femminile, come l'ha definita eh, mister Antonio Cincotta della Viola. Però è un punto che non serve a nessuna delle due squadre, perché ora il Milan è in fuga da questo punto di vista per il secondo posto perché ha più 8 dalla Fiorentina e ha più 6 dalla Roma con cui si affronterà eh, proprio questa prossima domenica eh, secondo te Roma e Fiorentina ormai sono lontani o comunque gli scontri diretti col Milan possono riaprire anche l'ottica secondo posto e a questo punto lanciando la Juve totalmente in fuga perché se il Milan si ferma eh, la Juve va a chi chiusi a vincere lo Scudetto quest'anno
1: Beh, eh, la situazione è un po' complessa perché gli scontri diretti, come anche abbiamo visto nei campionati scorsi possono davvero, possono davvero riaprire la, la classifica ecco, è chiaro che un acquisto come Vero Boqueta penso serva principalmente a questo a vincere questi scontri, vincere queste partite importanti e garantirsi il posto per il Milan in Champions però ricordiamo comunque che Roma e Fiorentina sono due ottime squadre È vero, si sono neutralizzate probabilmente a vicenda, però innanzitutto emerge che la Fiorentina vuole rialzarsi dopo questo periodo eh, fondamentalmente di di stop, di di, di crollo che ha avuto nelle scorse partite, eh, eh, innanzitutto con il crollo a Verona e vuole rialzarsi ottimo segnale il gol di Bonetti che riapre la partita e permette alle Viola di portare un punto a casa e quindi la Roma invece discorso opposto ha iniziato un po' in sordina eh, ha accumulato diversi pareggi in cui poteva probabilmente fare di più però la Roma è una squadra che sta mantenendo un po' eh, costante la posizione dell'anno scorso quindi è, è da vedere diciamo do, bisognerà vedere appunto questi scontri diretti e vedremo quanto vero Bochetta avrà un impatto su, su questo campionato.
0: Esatto, poi prima tu parlavi di Giacinti a quota sereti, la Fiorentina a Sabatino a 7 e la Roma c'ha Paloma Lazzaro a sé che è un po' colpa sorpresa di questo mercato perché eh, sta facendo davvero molto bene la Spagnola, adesso vedremo, probabilmente sarà divertente vedere proprio Milan-Roma comunque il confronto tra le due Spagnole, magari Paloma Lazzaro mm. che si trova davanti la leggenda eh, della sua nazionale assolutamente eh, tra l'altro Fiorentina che con questo pareggio eh, per fortuna che è arrivato perché sennò no rischiava addirittura di farsi superare dall'Inter che invece l'ha agganciata a questa giornata perché ha superato per ben tre reti a zero un Pink Bari molto arrendevole dal mio punto di vista eh, non ha tirato fuori neanche quel carattere che lo contraddistingue no? che magari ci sta bene in trasferta Milano contro l'Inter, però di solito mi ricordo che le pugliesi fanno un gioco molto duro, molto, molto di cuore, molto di grinta, cosa che magari si è un po' persa nell'ultima partita, ma forse anche in altre giornate. Ma questa Inter, secondo te, che comunque stessi punti della Fiorentina, perché la Fiorentina magari può provarci e l'Inter no? Secondo te l'Inter manca ancora qualcosa?
1: Beh, all'Inter manca l'esperienza di gareggiare. Gare importanti, comunque ricordiamo che una squadra l'anno scorso era neopromossa, ecco magari manca proprio quel piglio in più che la Fiorentina ha per la sua storia, per per le giocatrici anche che hanno un'esperienza magari diversa rispetto a quelle dell'Inter, parlo come gruppo perché poi l'Inter comunque ricordiamo quest'anno ha fatto acquisti comunque importanti, vedi Simonetti, vedi Mauro e secondo me chi può fare la differenza nella formazione nero azzurra è sicuramente Marinelli l'abbiamo vista eh, due gol splendidi però Marinelli è una ragazza comunque giovane attenerante come Bonfantini in effetti quindi non possiamo caricarla troppo di pressioni e, e farsi comunque è da vedere è da vedere e secondo me la Fiorentina comunque è un passo avanti rispetto all'Inter quindi la classifica lo, lo dimostrerà a fine, a fine anno
0: Comunque Nerazzur che alla prossima giornata affronteranno un Empoli uscito sconfitto dal derby toscano contro la Florenzia Empoli un po' in calo rispetto alla prima parte di stagione poi comunque sono stati qualche infortunio eh, domenica anzi sabato non ha neanche giocato Benedetta Glionna. Quindi ci sarà questo match in Poli Inter che dove nelle azzurre potranno addirittura superare le Toscane. Però volevo parlare anche, magari anche più di questa Florenzia, no? Che ogni anno parte in sordina, ma poi si rivela una squadra soprattutto in casa micidiale. Tutti i punti conquistati quest'anno sono arrivati dal Santa Lucia. Ehm, alla prossima ci sarà Florenzia Juve, quindi una partita che l'anno scorso ha regalato tante emozioni anche se è finita 0-0. Ehm, questa Florenzia in casa... Da... Può e deve dare davvero tanto fastidio alla Juve o secondo te il Bianconere quest'anno comunque si sono rinforzate molto anche loro, eh, questa volta riusciranno a espugnare il Santa Lucia?
1: Allora io credo che riusciranno a espugnare il Santa Lucia sinceramente, però la Florenzia non è una squadra da bassa classifica non è una squadra da, eh, tem- per prendere poco in considerazione l'anno scorso insieme al Milan è stata l'unica squadra che è riuscita a non far portare alla Juve i tre punti a casa e dunque eh, l'assenza di pubblico magari può giocare a sfavore perché come hai ricordato tu la Florenza con il pubblico ha un legame molto stretto però comunque in casa è un dato di fatto vincono le ragazze nero-verdi e quindi è, è anche questo match da tenere sotto controllo. Sicuramente eh, la Juve parte favorita, chiaramente, ma eh, la Florenza dopo l'ottima vittoria contro l'Empoli eh, ha, ha sicuramente acquistato eh, ancora più carattere. Quindi occhi puntati su questo match.
0: Assolutamente. Bianco nere che a questo punto ne parliamo, in questa giornata, questa domenica, hanno travolto... Eh, Però solo per numero di reti, ma non dal punto di vista del gioco, il Sassuolo per infatti eh, per 4-0, Nero Verdi che in realtà hanno fatto soprattutto nel primo tempo forse creato più occasioni, eh, ma poi la Juve, la Juve eh, sembra ti fa un colpo di testa e segna, Cernoia fa un tiro e segna, (ride) Caruso fa un tiro e segna, (ride) insomma, Juve non bella ma spietata la definirei io, sei d'accordo?
1: sono d'accordissimo e qui eh, gioca tutto l'esperienza, gioca avere in squadra giocatrici come Sembrant come Cernoia o come la giovane Caruso che sta avendo un impatto considerevole su questo campionato quindi eh, nonostante in effetti le le scarse prestazioni di due giocatrici simbolo della Juventus come Girelli e Bonanzea che hanno giocato davvero male la partita, infatti sono state sostituite, la Juve è capace grazie alla sua rosa davvero molto vasta di sfoderare sempre l'arma in più e quindi il risultato alla fine è quello però sicuramente come hai detto tu non non è veritiero il risultato perché il Sassuolo ha giocato un'ottima partita soprattutto nel primo tempo e le occasioni gol le ha avute solo che non le ha sapute sfruttare
0: è proprio sprecate mi viene in mente mi sì. che con la caviglia calcia sopra la traversa o Cambiaghi che gestisce un po' male qualche occasione però sicuramente adesso il Sassuolo alla prossima giornata avrà già l'occasione comunque di rialzarsi perché ospiterà il Verona squadra che guardando la classifica sulla carta un po' più abbordabile anche se proprio il Verona eh, è riuscita con il coltello tra i denti a strappare un punticino comunque in casa contro il San Marino che magari eh, se, non lo si sa, se non lo si sa, magari sembra un po' sprecato questo punto, sembrano due punti persi, però il Verona era in una situazione davvero di crisi perché dieci, gio- dieci ehm, giocatrici o dieci comunque componenti dello staff avevano preso il coronavirus proprio tre giorni prima della partita, quindi ci si è dovuto organizzare di fretta e furia, addirittura in panchina c'era il direttore sportivo del Verona e non <ride> l'allenatore, eh, e comunque con una grande difesa soprattutto trascinata da Sofia Meneghini è riuscita a strappare questo punto da, dalle titane che sono state un po' sprecone pure loro eh, un po' come il Sassuolo mi viene in mente la traversa di Rigaglia a due passi dalla porta però alla fine è un punto che può servire a entrambe le squadre perché il Verona eh, guadagna un punto dalla zona di processione e San Marino ce ne esce secondo te queste due squadre hanno le carte comunque in regola per salvarsi o magari le vedi, sì, stanno facendo bene, ma gli manca qualcosa per giocarsi questa Serie A?
1: Allora, ti rispondo subito. In questo momento non credo che uh, ci sia una squadra che non ha le carte in regola per salvarsi. Forse la squadra che vedo più sottotono in questo momento è il Pink Bay. E Verona e San Marino eh, riescono, secondo me, riusciranno a salvarsi, forse eh, vedo avanti in questo momento il Verona che nonostante la situazione di crisi è riuscita con grande carattere ad imporsi, e quest'anno abbiamo una super durante tra i pali nella formazione appunto, veronese e abbiamo delle ottime individualità che stanno emergendo, vedi Asia Biagonzi, Meneghini, quindi Ecco, eh, è tutto da da vedere. Il San Marino comunque è un'ottima squadra, eh, sta facendo bene nonostante le prime partite eh, sia partito fondamentalmente molto male, eh, eh, in queste ultime partite sta ingranando e questo è un punto prezioso bisognerà vedere se il Napoli, se scatterà nel Napoli la qualcosa e se verranno conquistati dei punti importanti. Al momento la classifica vede San Marino e Verona abbastanza eh, in una posizione di tranquillità rispetto alle ultime eh, squadre che occupano la classifica.
0: Assolutamente, tra l'altro una statistica interessante di San Marino è come nelle ultime quattro partite ha subito solo quattro gol e ha fatto pure due clean sheet, rispetto alle prime quattro partite contando anche quella di Coppa Italia contro il Comodo di ne ha subiti 20 quindi c'è sì. stata una crescita esponenziale sul lavoro eh, difensivo delle Titane da migliorare forse in questo momento a questo punto l'attacco perché bisogna concretizzare eh, le, oca- le, po- le occasioni anche poche che si creano alla fine perché contro il Verona magari è anche più chance però magari sì eh, dove sono stati molto bravi con la Roma per esempio dove hanno avuto poche occasioni ma hanno se- sono riusciti a segnare due gol poi la Roma ha una rosa obiettivamente superiore perché comunque da più anni in A gioca per la Champions o addirittura per lo Scudetto si diceva l'anno scorso abbiamo Ascente. analizzato un po' tutte le partite quindi abbiamo un po' affrontato vari argomenti però magari ne approfittiamo troviamo ancora un po' di qualche minuto della vostra attenzione chi ci ascolta magari per parlare di un caso in Serie C no? che, che comunque sta facendo un po' discutere perché Beatrice Urlandi, capitano FC Torri, ha scritto un post su- sui suoi social, una lettera aperta sulla situazione che sta un po' colpendo il campionato di terza categoria perché le squadre in zona gialla possono giocare, quelle arancioni rosse no, le regioni cambiano colore ogni 15 giorni. Insomma, non è che sia una stagione semplicissima per questa categoria e forse è un po' insensato stoppare alcune squadre, altre no. Per esempio, mi viene in mente il Corte Franca nel girone B, che credo sia l'unica squadra. Se non ricordo male, o almeno prima di queste nuove colorazioni di regione, era l'unica squadra del girone B, stoppata. E quindi poi si sarebbe dovuto trovare a recuperare un sacco di partite a differenza de- degli avversari. Come vedi questa situazione? Meglio fermare subito questo campionato? Sospenderlo?
1: Sì. Secondo me ha senso in questo momento sospenderlo perché si creano delle chiare situazioni di svantaggio. Eh, non ha senso continuare il campionato in questa situazione. Del resto stiamo vedendo qualche ripercussione anche nel campionato della B. Eh, partite rinviate, partite sospese. Ecco, è una situazione molto complessa sicuramente. Eh, quindi in questo momento queste ragazze che giocano senza le giuste tutele... non dovrebbero essere così esposte sinceramente
0: sì perché poi ricordiamo che in Serie C non c'è assolutamente l'obbligo di fare i tamponi alle giocatrici che poi sono anche forse più a rischio rispetto alle colleghe delle categorie maggiori, soprattutto la Serie A perché tutte non credo ce ne sia qualcuna esclusa o studia o lavora quindi si trova magari a prendere mezzi pubblici ad andare in giro, incontrare colleghi quindi sono anche più esposte, tanto che le torre FC nell'ultima giornata sono entrate in campo in nove, la vita è stata sospesa perché alla fine tra qualche infortunio e altro eh, non si poteva più andare avanti, ma queste situazioni assurdo proprio che eh, ci debbano essere che venga sospesa una partita per questo motivo. Noi abbiamo parlato di tutto, alla fine abbiamo analizzato tutti gli argomenti di questo weekend Uh, poi ci riaggiorneremo con un nuovo appuntamento venerdì per parlare proprio della giornata di Serie A. Uh, alle porte, ormai alle porte, ci sarà appunto Milan-Roma, Empoli-Inter, uh, tra tutte, poi ci sarà anche Pink Bari-Fiorentina, Florenza-Juventus, San Marino-Napoli. Scontro salvezza tra le due uh, neopromosse di questa stagione. Io ringrazio allora Valeria Silvestri per essere stata qui con noi e aver condiviso le sue opinioni.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: E vi do appuntamento, come già detto, a venerdì con il prossimo prossimo episodio del nostro podcast.